0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Quero ler Mateus capítulo 16, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 16, um texto que você conhece e quero tentar aprofundar um pouco o nosso entendimento desse texto. Nos próximos domingos quero me dedicar a falar sobre igreja sobre o que é a igreja, o que é ser igreja, como ser igreja. Não quero falar sobre a ibab, quero falar sobre a igreja de Jesus. O que é ser igreja de Jesus? O que a Bíblia nos ensina sobre a igreja de Jesus? Num tempo em que nós experimentamos as sociedades paradoxalmente atomizadas, individualizadas, egocentrizadas, quando as pessoas se fecham em si mesmas e buscam, como diz a escritura sagrada, buscam seus próprios interesses, anseiam também muito por conexão, por afeto, acolhimento, pertencimento, num tempo em que há muita decepção com a igreja, há muito questionamento sobre as instituições religiosas, a igreja, nas suas diferentes expressões, desde o catolicismo romano, mas também especialmente no protestantismo, e isso que nós estamos acostumados a chamar de igreja evangélica brasileira, há muita decepção, muita gente ferida, muita gente machucada dentro das igrejas, por causa das igrejas, no contexto das igrejas, há muito desigrejamento de um tempo para cá, entrou no nosso vocabulário a expressão desigrejado e eu encontro tantas pessoas e, e elas falam comigo que não tem igreja na sua cidade, que deixaram de frequentar uma igreja, num tempo em que a experiência de igreja se torna também uma experiência digital, virtual, eu sempre achei que igreja virtual é uma contradição de termos. Então eu queria falar sobre igreja e especialmente ler o Evangelho, ler a Escritura Sagrada sobre isso que é a igreja, como isso nos afeta, o que isso tem a ver conosco, como isso nos abençoa, como isso pode nos amaldiçoar e como a gente pode exorcizar o potencial de maldição desta igreja que em determinado momento se configura como uma potestade então eu quero falar sobre igreja e começo aqui em Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 quando se diz que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, Simão filho de Jonas, Simão Bar Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o a parte, começou a repreendê-lo dizendo, petulante né, Pedro chamando-o a parte começou a repreendê-lo dizendo, nunca Senhor isso nunca te acontecerá, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, não cogitas das coisas de Deus, apenas nas coisas dos homens. A igreja é a comunidade de Jesus, Jesus diz, eu edificarei a minha Igreja, a palavra usada no Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento foi escrito na sua maior ou grande parte na língua grega, a palavra que Jesus usa é eclesia, de onde nós tiramos eclesiástico, eclesia, eclesia é uma palavra usada muito na cultura grega, por exemplo, um, uma reunião dos cidadãos gregos, para uma deliberação pública na famosa democracia grega, essa reunião era chamada de eclesia, ou eclesia, a assembleia, a congregação, um ajuntamento de pessoas. No Novo Testamento a palavra aparece referindo a qualquer ajuntamento, reuniu uma multidão para assistir uma confusão na praça, reuniu-se uma multidão para apedrejar uma pessoa, foi uma eclesia, uma eclesia, um, um ajuntamento de pessoas, os gregos tinham a sua eclesia, tinham a sua assembleia, Jesus diz, olha eu vou edificar a minha assembleia, a minha comunidade, a minha congregação, então igreja é a comunidade de Jesus, a igreja pertence a Jesus, a igreja tem origem em Jesus, a igreja é de Jesus. E portanto, se nós queremos entender um pouco o que é a igreja e como ela nos afeta, nós precisamos nos perguntar quem é esse Jesus que tem a sua comunidade. Se nós somos da comunidade de Jesus, se nós somos a igreja de Jesus, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que, que nos traz para perto de si, nos congrega em si mesmo? Quem é Jesus? Vale dizer que se você está com Jesus, você necessariamente está na igreja de Jesus. Não existe uma pessoa que está em Jesus e que não está na igreja, do mesmo jeito que não existe um ser humano que não está em família. O que existe é um ser humano que tem péssima relação com sua família. O que existe é um ser humano que vive distante da sua família. O que existe é um ser humano, uma pessoa que rompeu relações com a sua família, mas não tem um ser humano que não tem família. Da mesma forma, não existe um seguidor de Jesus que não tem igreja. Não dá para seguir a Jesus e não querer igreja. Inclusive o Novo Testamento vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então não dá para você estar vinculado ao cabeça sem ser parte do corpo. Então, essa relação Cristo-igreja é indissociável para a nossa experiência espiritual cristã ou no nosso discipulado de Jesus. Então, não existe esse papo de Cristo sim, igreja não. Eu estou com Jesus, mas não estou com a igreja, não. Eu estou com Jesus, mas estou brigado com a igreja, aí ok. Eu estou com Jesus, mas não gosto da igreja, ok também. O pessoal, inclusive, diz que Jesus é legal, que ferra é o fã clube, então... Pode ser que você faça parte desse pessoal que diz, eu oh, não gosto do fã-clube, beleza, mas se você faz parte. Eu, por exemplo, tenho muitas ressalvas a tal igreja evangélica, mas eu sou evangélico. Quando eu vou preencher algum formulário que alguém pergunta, o que, é que você é? Eu falo, eu sou pastor. Eu sou, então eu não posso ter várias considerações a respeito, mas eu faço parte disso. Então, a igreja de Jesus. Mas quem é Jesus? Aqui nesse texto de Mateus 16, Jesus é referido como filho do homem, Cristo, filho de Deus. Jesus é o filho do homem, é o Cristo, é o filho de Deus. Jesus referia-se a si mesmo como filho do homem, ele falava de si como filho do homem. É assim, inclusive, que ele encomenda essa pesquisa de opinião. O que é que as pessoas estão dizendo que o filho do homem é? Ou quem dizem os homens que eu sou, na verdade, é quem dizem, as... o que, que as pessoas pensam que eu, o filho do homem, sou. Então Jesus referia-se a si mesmo como o filho do homem. E você sabe que as palavras, elas têm significado dentro do seu contexto, do seu campo semântico. Então você vai lendo a Bíblia, também na Bíblia a mesma coisa. Você lê, elas não significam necessariamente aquilo que você pensa que significam, filho do homem. O que significa filho do homem? Tem um contexto, tem um contexto semântico, tem um contexto cultural. Então, por exemplo, manga numa cesta de frutas é uma coisa, na minha camisa é outra coisa. Depende do contexto. Manga, que manga você está falando? E depende da cultura onde você está. Se eu falar assim para você, aceita uma bica? Você vai dizer, claro que não, mas se você estivesse em Lisboa, você pensaria, ah, um cafezinho, aceito. Comboio? Aqui é uma caravana de veículos, em Portugal é um trem. Filho do homem, para nós, quer dizer uma coisa, mas e aqui, dois mil anos para trás? Na cultura judaica, um judeu falando, para judeus, o que significa filho do homem? Filho do homem nasce, essa expressão nasce, no profeta Daniel... Capítulo 7, os versículos 13 e 14, diz o Daniel, o profeta. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Ah, então quando Jesus falou, filho do homem, disse, olha, eu sou o filho do homem. Aqueles homens que conheciam as escrituras sagradas, os profetas de Israel... Dizem, ah, ele está falando do filho do homem de Daniel. Eu vi um semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens dos céus, que vem do céu. Ele recebeu Daniel 7,14. Ele recebeu autoridade, glória. Jeremias, o profeta. É, o porta-voz de Deus dizendo, a minha glória eu não dou a ninguém, a minha glória eu não reparto com ninguém, mas Daniel diz que o filho do homem recebeu glória, recebeu autoridade e recebeu o reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoram, ah, ele vem do céu, vestido de glória, de poder e autoridade, e é digno de adoração, é Deus, é divino. Filho do homem é uma expressão que fala da divindade de Jesus, quando você lê filho do homem, imediatamente você pensa que fala a respeito da humanidade de Jesus, não, aqui na cultura judaica, na tradição de Israel, filho do homem fala da divindade de Jesus, e aí então Jesus diz, o que é que as pessoas dizem do filho do homem? Eu Jesus, o filho do homem, e Pedro diz, você é o Cristo, o Messias, o filho de Deus, e o que um judeu pensaria quando ouvisse a expressão, Messias e Filho de Deus? Pensaria no Salmo 2, versículo 6 e o versículo 7. Eu mesmo estabeleci o meu rei, eu mesmo diz Deus, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quem é o filho de Deus para Israel? É o rei, que está onde? Em Sião, no Santo Monte em Sião, em Jerusalém, não é interessante que filho do homem, fala da divindade, e filho de Deus fala da humanidade, que filho do homem é aquele que vem do céu, é aquele que está vestido de glória, e é aquele que receberá a adoração de todos os homens e de todas as nações, esse é o filho do homem, de Daniel, e filho de Deus, filho de Deus é o rei, é o ungido, é o Messias, é o Cristo, Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega, quer dizer a mesma coisa, e quer dizer o quê? Ungido, quem é ungido em Israel? É o rei, o rei foi ungido, foi ungido o rei, então filho de Deus é o rei, filho de Deus é o rei, nas culturas pagãs, os reis tinham conotação de divindade, em Israel não, ninguém jamais pensou que Davi era Deus, ninguém jamais pensou que Saul era Deus, que Acabe era Deus, os reis de Israel eram humanos, então quando Pedro está olhando para Jesus, diz assim, você é o rei, você é o Messias, você é o filho de Deus, e Jesus diz, isso mesmo, mas eu sei que além de ser o Messias, o rei, o filho de Deus, de ter recebido do meu pai o reino, inclusive em Daniel se diz que o reino de Jesus jamais terá fim, é eterno, Jesus diz, eu sei também que eu sou o filho do homem, eu sei que eu vim do céu, eu sei que eu estou vestido de glória, eu sei que sou digno de adoração, eu sei que tenho um reino eterno, eu sei que sou sobre todas as nações e todos os seres humanos, quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, a partir disso que estamos lendo aqui, nós entendemos que em Jesus, há um encontro entre a divindade e a humanidade. Em Davi, o rei, o homem, segundo o coração de Deus, a humanidade e a divindade não se encontraram. Em Saúl, a humanidade e a divindade não se encontraram. Em Salomão a divindade e a humanidade não se encontraram, mas em Jesus a divindade e a humanidade se encontraram. Em Jesus há a síntese do divino humano, Jesus é ao mesmo tempo a humanização de Deus e a divinização do homem. Jesus se identifica radicalmente sendo Deus com a nossa humanidade. E nos convida a transcendermos a nossa humanidade para nos identificarmos radicalmente com Deus e participarmos, como disse Pedro, da natureza divina. Divindade e humanidade em Jesus. E aí então, Jesus diz, vou edificar a minha comunidade. Não era novidade para aquelas pessoas falarem do rei como filho de Deus. Israel tratava os seus reis como filhos de Deus. Mas o que era novidade era Jesus falar o que ele fala no versículo 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém, sofresse, morresse. E Pedro diz, não, morrer não. O Messias, morto. E Jesus vira para ele e diz, para trás de mim Satanás. E olha que interessante, né? quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz, bem-aventurado é você Pedro, filho de Jonas, porque isso não veio da sua cabeça, foi o meu pai que está no céu que revelou a você e você pronunciou o que você recebeu do meu pai, aí quando Pedro diz, morrer não, Jesus diz, sai Satanás, isso aí que você está falando Pedro, não vem da sua cabeça, isso aí foi um outro espírito que colocou aí na sua boca, sai Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, apenas das coisas dos homens, divindade, humanidade, divindade e satanacidade, e Jesus diz, vou edificar a minha igreja, e quem faz parte dessa igreja? Pedro, o bem-aventurado, que abre a boca para falar inspirado por Deus e abre a boca para falar inspirado por Satanás. que é a igreja? Aqui sabemos bastante coisa sobre a igreja, a igreja é essa comunidade humana atravessada pelo divino. Divina, porque é de Jesus, instituída por ele, edificada por ele, fundamentada nele mas atravessada pelo humano. Essa é a igreja. A igreja é esse lugar onde Deus e o diabo se encontram na terra do sol. Essa é a igreja. Eu lembro quando terminava um domingo desses maravilhosos, Maravilhosos, como, por exemplo, terminava um domingo com a ministração da Marcena e a gente cantando, ia no céu. E aí quando acabava, vinha uma pessoa assim, depois da celebração, eu falava assim, pastor, bababá, 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 bababá. eu ia para casa arrasado. O domingo tinha sido maravilhoso e abençoado, eu ia para casa com aquele. E aí eu pensei, eu preciso resolver esse negócio. E aí Deus me deu uma solução. Porque também tinha um domingo que eu descia do púlpito, assim, triste, chateado, ou acontecia alguma coisa, e vinha uma pessoa e dizia assim, pastor, a Ibabe é maravilhosa, é uma comunidade que eu cheguei aqui, isso aqui parece o céu. Eu ia para casa, assim, ah, feliz. A aí eu pensei, preciso resolver esse negócio aí eu aprendi, quando uma pessoa vem falar bem da Ibabe eu falo, graças a Deus, a Ibabe é tudo isso aí porque é mesmo, ela está falando que é é isso que ela está vivendo, é isso que ela está experimentando é isso que ela está curtindo eu digo, é graças a Deus, a sua experiência com a Ibab é essa mas quando vem uma pessoa e bababá, 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 eu falo, eu lamento muito que a Ibabe seja tudo isso aí, porque ela é mesmo, e é, porque ela está vivendo isso, uma das experiências mais incríveis que eu vivi como pastor na Ibabe, foi descendo o elevador nesses prédios comerciais, pensa um elevador lotado, e aquele que você é o último a entrar no elevador, e portanto você vai ser o primeiro a sair, então você fica aqui coladinho na porta, né? Aí quando abre no térreo, sai o eu e a multidão, a eclesia vem atrás. E aí o térreo tem aquela multidão, tem outra eclesia e uma senhora dessas do bababai, 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 na frente. Na hora que abre a porta, ela dá de cara comigo, Bela igreja o senhor tem, hein pastor? Eu falei, Uau! E se eu não queira ouvir o que ela falou para mim naquele hall, eu não sei nem se o pessoal parou para ficar assistindo. E era tudo verdade o que ela estava falando. Porque a igreja é isso. A igreja tem o Pedro, que fala inspirado pelo céu, e a igreja tem o Pedro que fala inspirado pelas trevas. Mas não é só o Pedro que fala inspirado pelo céu e fala inspirado pelas trevas. A Bíblia Sagrada diz que a Igreja é a comunidade de Jesus. E tem gente madura e imatura. A Igreja é a comunidade de Jesus. Na comunidade de Jesus tem trigo e tem joio. Vamos tirar o joio? Jesus falou: não faça isso. Deixa que Deus resolve esse problema. Não tira o joio. Fica aí com o joio. Vai que o joio é você. <risos> Fica aí com o joio, deixa que Deus resolve essa parada. A igreja é essa comunidade que tem o carnal, o espiritual, o natural, tem o que é cheio do Espírito, tem um que vive na carne. A igreja é isso. E se você diz assim, ah, eu não consigo conviver com a igreja, se Jesus pensasse do jeito que você está pensando, ou que eu penso de vez em quando, que eu quero estudar tudo por alto, ele não sentaria do meu lado na minha cama para ouvir a minha oração. Porque eu sou Pedro. Ele não colocaria a mão no meu ombro e me puxaria para perto de si, no dia da minha tristeza, da minha angústia, do meu medo, da minha ansiedade, da minha aflição, da minha dúvida. Ele não me estenderia a mão quando eu estivesse submergindo nas águas revoltas para me segurar na minha falta de fé. Porque a fé vacila. A gente pensa que fé é um negócio que a gente toma que nem café. Em 1978 você tomou uma xícara de fé aí aí você passou a ter fé. Não, fé não é assim. Fé é que nem casamento, que você está casado há tanto tempo e que você se apaixona várias vezes. E tem momentos no seu casamento que você está muito preocupado com o filho, aí você não presta muita atenção no marido, você está preocupado com o filho. Tem momentos no seu casamento que você está muito preocupado com dinheiro, com trabalho, com demissão, com corte na sua empresa, você não presta muita atenção na sua esposa, você está preocupado com outro negócio. Mas tem momento no seu casamento que parece que você é recém-casado. Está apaixonado novamente. A fé é mais ou menos assim. A gente mantém uma relação com Deus e de vez em quando a fé vai apagando. E nessa hora Jesus te segura. Há momentos em que a sua fé sustenta você em Jesus e há momentos que Jesus sustenta você na fé. Há momentos em que você se entrega para a igreja para servi-la. E há momentos em que na igreja você é a pessoa que precisa ser servida. Há momentos quando você encontra socorro na igreja, há momentos quando a igreja deixa você falando sozinho. Há momentos quando você tem espaço no seu coração, tem disposição na sua afetividade, tem disponibilidade nos seus ouvidos para acolher pessoas. E há momentos em que você está tão ocupado com você mesmo, com você mesma, que você não consegue ouvir ninguém. Isso tudo é igreja, é que nem família. A igreja, ela tem que conviver com essa ambiguidade entre o divino e o humano. E pior do que isso, a igreja tem que aprender a conviver com a ambiguidade entre o divino e o satânico. Ela tem que dizer às pessoas, bem aventurada és tu, foi o pai quem te revelou e para trás de mim, Satanás. Não vou acolher essa sua palavra. Isso é a igreja. Agora, tem uma outra coisa na igreja que é muito interessante, porque tem a ver com o seu Jesus, o seu Cristo. O Cristo, o Filho do Homem vestido de glória, que desceu do céu, que vai morrer e ressuscitar, ele morre, ele vai para a cruz, ele é um rei que se entrega à morte. Paulo Apóstolo escreve à igreja de Corinto e diz assim, eu entre vocês não quis saber nada exceto a respeito do Cristo e este crucificado. A igreja, a igreja é a comunidade do crucificado. E, portanto, ela é a comunidade solidária com os crucificados. Eu sempre desejei uma comunidade plural, que tivesse todo tipo de gente. Mas, de uns tempos para cá, eu fui enfatizando no meu próprio coração, eu estou tentando articular melhor nas minhas ideias os limites dessa pluralidade porque a igreja é a igreja do crucificado e ela é solidária com os crucificados ela é uma comunidade plural mas não pode ter nenhuma igreja onde, não pode ter na igreja nenhuma pessoa que diz assim, ah, eu estou do lado dos romanos Sou mais o pessoal de Roma que crucifica. Falei, não. Então você está na comunidade errada porque aqui é a comunidade identificada e solidária com o crucificado. Ah, eu estou do lado do senhor de escravo. Não, você está na comunidade errada. Ontem eu vi no Twitter a foto de um homem no ônibus, não sei se vocês viram, ele estava segurando o ônibus assim, coisa, e aqui no braço dele tinha uma suástica eu pensei, se esse cara se converte e vai para a Ibabe, tem que dar um jeito de apagar essa suástica aí. Essa tatuagem não cabe num braço que levanta para adorar Jesus. Não cabe. Então, sim, a Ibabe é uma comunidade plural? É. A igreja de Jesus é uma comunidade plural? É. Só que a partir do momento que uma pessoa diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e, e mergulha nessa experiência comunitária, ela precisa estar disposta a ouvir para trás de mim Satanás. Porque há muita coisa de Satanás que ela vai trazer para dentro da igreja, e que a igreja vai ter que discernir e dizer isso aqui não. E eu fico a me perguntar quais são as outras tatuagens que nós carregamos e que nós precisamos dizer, ó, oh, vamos apagar essa tatuagem aí. Se tivesse, já pensou se a água do batismo fosse um dissolvedor assim, você mergulha o cara e sai só com as tatuagens legal <risos> Seria interessante. Mas a questão são as tatuagens da nossa alma, né? Nossas tatuagens valorativas, nossas ideologias, nossas opções, nossas questões culturais. Ah, eu sou assim mesmo, assim é da minha cultura, eu sou latino-americano. Não, na igreja tem, bem-aventurado, és tu, meu pai te revelou e para trás de mim, Satanás. A gente tem que aprender a conviver com isso. Em algum momento você vai ter que dizer para o seu irmão... Isso aí é de satanás, hein irmão? Isso aí que você está fazendo é do diabo. Isso aí destrói pessoas, destrói vidas, destrói você. Isso é do diabo, isso é morte. E se você tem essa autoridade que Jesus te dá e você deve executar, você também tem que ficar de boa quando alguém vier e falar assim, Ed, isso aí que você está falando é do diabo, hein? Aí você tem que pôr o seu joelhinho no chão buscar a sua multidão de conselheiros, e ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração também, isso é igreja, agora, por último, a igreja, é necessariamente a comunidade da ressurreição, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, é da vida, tem sinais de morte na vida da igreja? tem, por quê? Por minha causa, por sua causa. Porque a nossa redenção ainda não está consumada. Mas tem sinais de vida? Tem. E tem promessa de vida? Tem. E tem promessa de que a vida será a palavra final e que a vida se consumará para nós e será plena em nós um dia. E que um dia nós estaremos cantando com Jesus, onde está a oh morte a tua vitória, onde está o inferno o teu poder de ferir? tem essa promessa para nós, então nós somos a comunidade da ressurreição, quando alguém chora você diz, vai passar irmão, vai passar irmã, quando alguém está fraco na fé diz, vai passar irmão, vai passar irmã, quando alguém precisa de pão, vai passar irmão, vai passar irmã, quando alguém precisa de abraço, ressurreição, a igreja é sempre a comunidade da ressurreição. A igreja é sempre a comunidade da vitória do divino sobre o humano, do divino sobre o satânico. Sempre. Então a igreja caminha na direção da cruz, identificada com a cruz, mas na esperança e agarrada na promessa de ressurreição. Portanto, eu encorajo você muito, 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 muito a pensar em igreja em outros termos. Não a igreja como comunidade ideal... Ah, eu pensei que na igreja não existisse isso, de que igreja você está falando? Só no céu, fofoca, sabe que vai ter fofoca no céu? Imaginou o fofoqueiro chegar no céu e ninguém querer ouvir a fofoca dele? Vai ser um inferno para esse fofoqueiro. A igreja é essa comunidade da ambiguidade, meu irmão, minha irmã, então bem-vindo à comunidade ambígua. A igreja é a comunidade, identificada com a cruz, o crucificado e com as vítimas da nossa sociedade. Por isso é que a igreja tem lado, a igreja acolhe todo mundo, mas ela sabe de que lado ela está, ela está do lado dos crucificados, das vítimas, sempre, sempre de quem sofre sempre de quem sofre o abuso, sempre de quem sofre a violência, sempre de quem passa fome, sempre de quem está chorando, a igreja é sempre assim. Isso é bom, porque a igreja está do seu lado, irmão, irmã. A igreja de Jesus é assim. E a igreja de Jesus caminha agarrada na promessa da ressurreição e da vida. Eu oro a Deus que a nossa experiência comunitária nos leve por esse caminho aí que nós chamamos Igreja, Igreja de Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o nosso Cristo, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém. Amém.